I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه. من علی رجبزاده هستم. و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید. یه مدتی نبودیم و دلیلش هم این بود که من درگیر نوشتن پروپوزال پایان نامه بودم و یه سری مشغله های فکری داشتم که به من اجازه نمیداد تمرکز بکنم روی پادکست و تولید محتوا و حالا در خدمت شما هستیم. من تصمیم گرفتم یه بخش جدید به پادکست آنارشی اضافه بکنم و در اون از سیاست خارجی ایران حرف بزن و یکم فکر کردم و اینا و نهایتا به این نتیجه رسیدم که شاید بهترین راه برای شروع شناخت سیاست خارجی کشورمون اینه که ببینیم در تاریخ ما این سیاست خارجی چگونه بوده و چجوری عمل کرده و چه خوبی ها یا بدی هایی داشته و دیدم ما یک کتاب خیلی خوب داریم درباره سیاست خارجی ایران و تاریخ سیاست خارجی ایران که نوشته پروفسور روح الله رمزانی استاد بازنشسته دانشگاه ویرجینیای ایالات متحده آمریکا هستش و چه کاری بهتر از حرف زدن درباره این کتاب به خاطر همین من از نشر نی اجازه گرفتم تا از این کتاب در پادکست آنارشی استفاده بکنم و آقای دکتر اسلامی هم که از مترجمین کتاب هستن خیلی استقبال کردن از این ایده و من واقعا از ایشون و از نشر نی تشکر میکنم بل این کتاب رو آقای دکتر رمزانی نوشتن ولی به زبان انگلیسی و بنابراین ترجمه شده و اینم بگم اینجا طبیعتا قرار نیست همه چیز رو روایت بکنیم بنابراین هیچ چیز جای خود کتاب رو نمیتونه بگیره خوندن این کتاب قطعا به فهم شما از سیاست خارجی ایران خیلی کمک میکنه و اینجا من فقط فهم خودم رو اونم به صورت خلاصه از این کتاب ارزشمند برای شما روایت میکنم ولی کلم فکر میکنم این حرف زدن از کتاب ها خیلی کار خوبیه کتاب های مربوط به روابط بین الملل و ایشالله بعد از این کتاب این کار رو ادامه هم میدیم اگر بازخورد خوبی داشته باشه و مفید باشه اینم بگم که ما 
در پادکست آنارشی در فصل اول از جنگ صحبت کردیم از اینکه جنگ چیه چه نظریه هایی درباره جنگ وجود داره فصل رو تموم نکردیم هنوز قطعا ادامه میدیم اون رو مقاله ها پژوهش های دیگه هست که درباره جنگن و میتونیم ازشون صحبت بکنیم در فصل دوم یک سری رویدادهای تاریخی رو اومدیم روایت کردیم ولی بازخوردی که گرفتم این بود که زیاد عمیق نیست و واقعیت هم همین بود بنابراین فکر میکنم فصل دوم رو دیگه ادامه ندیم در فصل سوم درباره افغانستان صحبت کردیم تا اینجا همچنان ادامه داره تو همین هفته یه اپیزود دیگه هم درباره افغانستان پرونده ویژه افغانستان منتشر میکنیم و در این فصل فصل چهارم یا بخش چهارم پادکست آنارشی ما درباره تاریخ سیاست خارجی ایران صحبت خب دیگه این صحبت های ابتدایی رو رها میکنم و بریم سراغ خود کتاب من هر چقدر فکر کردم دلم نیومد متن اول کتاب که آقای دکتر محمد کازم سجادپور استاد تمام روابط بین الملل در مورد آقای رمزانی نوشتن و همینطور پیشگفتار آقای فیلیپ کوینسی رایت که استاد روابط بین الملل و حقوق بین الملل دانشگاه شیکاگو هستند رو نخونم و خودم به جای این بزرگان در مورد کتاب و نویسنده صحبت بکنم پس من این دو متن کوتاه رو میخونم و بعد وارد کتاب میشیم و فصل اول رو با هم شروع چرا باید به نوشته ها و آثار مرحوم روح الله رمزانی درباره سیاست خارجی ایران توجه کرد؟ در پاسخ به این پرسش که برای پژوهشگران مطالعات سیاست خارجی اهمیت ویژه‌ای دارد، باید به سه نکته توجه کرد. اول، ماهیت و موضوع مطالعات سیاست خارجی ایران به عنوان رشته جدی و مهم در گستری رشته های علوم اجتماعی و انسانی از جمله رشته روابط بین‌الملل و همچنین مطالعات ایران دوم نقش روح الله رمزانی به عنوان مؤسس این رشته در طول حدود شش دهه کار علمی و متمرکز و سوم حرفهای درخور اعتنای رمزانی درباره روندها و الگوهای سیاست خارجی ایران در ادوار مختلف تاریخی و ارائه چارچوبی برای فهم سیاست خارجی کشور ما در خصوص ماهیت و موضوع مطالعات سیاست خارجی ایران باید گفت این رشته از پژوهش های مربوط به زندگی عمومی ایران اولا رشته ای عمیقاً حیاتی و استراتژیک است چون در عمق سیاست خارجی مسئله بقا و امنیت و بود و نبود کشور قرار دارد. برخی سیاست خارجی را فانتزی های مربوط به سفرهای خارجی و رویا پردازی در دیدار از سرزمین های دیگر میدانند و به این نکته توجه نمی کنند که سیاست خارجی در هر کشوری موضوعی چند بودی و چند وچیست که قطعا یکی از ابعادان حفظ سرزمین، مرزها و تمام داشته های ملی در قبال تهاجم های پیدا و ناپیدای خارجی است. بنابراین موضوعی که چنین اهمیتی دارد، مطالعات جدی و شایسته ای نیز می طلبد. سانیان رشته مطالعات سیاست خارجی نه فقط رشته جدی بلکه عمیقا علمی است. مطالعه قدرت در وجوه و سطوح گوناگون در کانون منظومه گستره علوم سیاسی قرار دارد و بیتردید 
یکی از وجوه و ابعادان مطالعه چگونگی تعاملات در عرصه سیاست خارجی کشورهاست که دل مشغولی رشته روابط بین الملل است. در این رشته دهها نظریه برای شناخت رفتار خارجی کشورها و محیط پویایی که بر مرز مناسبات خارجی اثر میگذارند ارائه شده و می شود. بدین جهت است که مطالعات سیاست خارجی یا تجزیه و تحلیل سیاست خارجی به رشته علمی در خانواده بزرگ روابط بین الملل تبدیل شده است. سالسن رشته مطالعات سیاست خارجی علاوه بر ابعاد نظری، معنوی و تحلیلی رشته عمیقا عملی است و با عمل روزمره و پاسخگویی به نیازهای واقعی پیوند دارد. بدین معنی که صرفا محدود به نظریه ها و مفاهیم نیست بلکه به صورت لحظه‌ای با واقعیت‌های سخت در سطوح گوناگون داخلی، منطقه‌ای و بین المللی دست و پنجه نرم می‌کند. دستن در کاران سیاست خارجی گاه در یک روز باید چندین تصمیم اساسی بگیرند که هر کدام آنها بر چگونگی زیست مردم تأثیرات جدی می‌گذارد. بنابراین برخی سیاست خارجی را حوزه تصمیم‌گیری قلمداد می‌کنند که عملی‌ترین عرصه زندگی جمعی است. بر اساس آنچه گفته شد رشته مطالعات سیاست خارجی درباره هر کشوری و برای هر کشوری رشته جدی علمی و عملی است اما برای ایران با تاریخی چند هزار ساله همسایگان متنوع و نشیب و فرازهای گوناگون و چهار راهی بودن موقعیت ژئوپلیتیک آن رشتهای به مراتب جدیتر در مقایسه با سایر کشورهاست حوادث و تحولات چهار دهه پس از انقلاب اسلامی نیز معید این گزار است در این میان کارهای پژوهشی روح الله رمزانی در مطالعه سیاست خارجی ایران جایگاه ویژه دارد رمزانی که استاد دانشگاه ویرجینیا بود بی تردید بنیان گذار رشته مطالعات سیاست خارجی ایران در جهان دانشگاهی است او در شش دهه بر یک موضوع تمرکز کرد درباره آن درس داد پژوهش کرد دانشجو تربیت کرد مقالات گوناگون با کاربردهای علمی و عمومی نوشت و آن موضوع سیاست خارجی ایران بود. حوصله و پیگیری رمزانی در بنیانگذاری این رشته و رشد آن در خور تقدیر است. او در اوج جنگ سرد و میان تنش‌های سنگین استراتژیک بین آمریکا و شوروی با انتشار پژوهش‌های خود درباره تحولات چند قرنی سیاست خارجی ایران، گزاره حاکم بر فکر استراتژیک ابرقدرت‌ها را به چالش کشید. گزاره غالب این بود سیاست بین الملل را فقط قدرت‌های بزرگ شکل می‌دهند او نشان داد که ایران با وجود همه نشیب و فرازها در دوران‌های تاریخی یکی از کنشگران عرصه سیاست خارجی بوده و نمی‌توان کنشگری این کشور جهان سومی را نادیده گرفت به طور کلی از دیدگاه او کشورهای جهان سوم به رغم ضعف‌ها و کاستی‌ها در عرصه سیاست خارجی نقش و اثر قابل مطالعه ای دارند در اصطلاح روششناسی در رشته های گوناگون از افراد شاخص با عنوان فرد مسلط یاد می شود این اصطلاح به معنای آن است که آن فرد در رشته خود صاحب اقتدار است و نمی توان در کارهای پژوهشی آن رشته اقتدار و تسلط او را نادیده گرفت زیرا در هر کار پژوهشی در آن رشته به نام آن فرد برمیخوریم بیتردید رمزانی یکی از همین افراد مسلط و شاید مسلطترین فرد در حوزه مطالعات سیاست خارجی ایران در جهان است. رمزانی 
هرچند در جوانی و دوران پس از جنگ جهانی دوم از ایران به آمریکا مهاجرت کرد و دفعات اندکی از ایران بازدید کرد عمیقا از نظر عاطفی به ایران و فرهنگ ایرانی وابسته بود منزلش در شارلوتویل ویرجینیا نماد و نمود ایرانی داشت و شاید اغراق نباشد که بگوییم در بین دانشجویان بسیاری که آموزش داد علاقه به ایران را ایجاد کرد و پروراند تمرکز بر مطالعات سیاست خارجی ایران برای رمزانی فرصت و فضای تعامل با تصمیم گیرندگان را نیز فراهم آورده بود ایران مهوری رمزانی شاید در کمتر اثری مانند مقاله‌ای که او در باب متجاوز شناخته شدن رژیم بعثی در تعرض به سرزمین ما نوشت هویدا باشد او در این مقاله از نظر حقوق بین الملل و با استانداردهای علمی جهان اثبات کرد رژیم بعث تجاوزگر و خطاکار است زمان انتشار آن مقاله که همزمان با گزارش دبیر کل وقت سازمان ملل متحد درباره متجاوز معرفی کردن صدام بود اهمیت بسیاری داشت ورای این پیوندهای عاطفی و تمرکزهای علمی رمزانی در میان انبوه نوشته‌های او این نکته از اهمیت است که طی قرون گذشته سیاست خارجی ایران با مشکل نبود هماهنگی بین اهداف و ابزارهای رسیدن به آن اهداف روبرو بوده است او با آوردن شواهد و نمونه‌های گوناگون از عصر صفویه به بعد روشن می‌کند که ایران اهدافی را در عرصه سیاست خارجی انتخاب کرده که به ابزار تحقق آنها دسترسی نداشته و این ناهمخوانی بین ابزار و اهداف خود به حرکت‌های آونگی در سیاست خارجی ایران و چرخش‌های گوناگون منجر شده است. رمزانی سعی می‌کند علت این هدف‌گزینی و ابزارگریزی را در پیشیدگی های تاریخی و فرهنگی ایران شناسایی کند علاوه بر توجه به موضوع تناسب میان ابزار و اهداف در سیاست خارجی رمزانی به اثرگذاری متقابل محیط های داخلی و محیط بین المللی بر سیاست خارجی نیز تاکید می کند به عبارت دیگر او نشان می دهد که برای درک رفتار خارجی ایران باید به سیاست داخلی این کشور نیز توجه کرد همچنین رفتار دیگران در برابر ایران نیز در گروه شناخت مناسبات داخلی بین آنهاست. این گزاره ها در عین سادگی به معنای به چالش کشیدن بنیادهای نظریات رئالیستی در روابط بین الملل است که بین سیاست داخلی و خارجی دیوار میکشند و پیوندی میان این دو قائل نیستند. آنچه درباره رمزانی و کارهای پژوهشی او گفته شد به معنای تایید همه دیدگاههای او نیست. آنچه درباره او مهم است تلاش متمرکز او بر مطالعه سیاست خارجی ایران و یادآوری چارچوب‌های تهدیدی مبتنی بر شناخت تاریخی و برپایه محیط ایران به علاقمندان و دستندرکاران سیاست خارجی است محمد کاظم سجادپور اردیبهشت 1398 و حالا پیشگفتاری که آقای کوینسی رایت نوشته نویسندگان غربی که درباره سیاست بین الملل قلم میزنند به ایران در بازی قدرت میان قدرت‌های بزرگ به چشم گروگان مینگرند و نویسندگان ایرانی این امر یعنی وضعیت ایران در سیاست بین الملل را تجلی بی اخلاقی قدرت‌ها می‌دانند دکتر رمزانی که در ایران متولد شده در غرب تحصیل کرده و اکنون شهروند آمریکاست تاریخ سیاست خارجی ایران را در سال‌های 879 تا 1320 شمسی یا 
1500 تا 1941 میلادی به دلیل ارزش خود این موضوع دنبال کرده و این کار را با بیطرفی شایان تقدیری انجام داده است. اما برای فهم ادراک های نویسندگان ایرانی و غربی باید تعیین کنیم چه چیز مهم است. رمزانی تصمیم ها و کنش های دولت ایران و انگیزه ها و شرایط این تصمیم ها و کنش ها را روایت می کند. این کتاب بر تعامل سجانبه پویای سیاست خارجی، شرایط داخلی و محیط خارجی تاکید کرده است. همچنین مبنایی برای یک نظریه در حوزه سیاست بین الملل و خصوصا سیاست خارجی دولت های کوچک فراهم آورده است. چرا که اهمیت موضوع امپراتوری های فروپاشیده و ظهور دولت های کوچک تأثیر گذار بر سازمان ملل در حال افزایش است. هرچند در دنیای جدید ایران دولتی کوچک است، در درازنای تاریخش دورههایی وجود داشته که اگر نگوییم بزرگترین قدرت، قدرت بزرگی بوده و تأثیر این واقعیت همچنان تداوم یافته است. ایران در پی به دست آوردن دوباره قلمروی بود که زمانی در تصرف داشت و اغلب نمیتوانست فاصله میان این اهداف و امکانات در دسترس برای تحقق آنها را درک کند. دکتر رمزانی نشان میدهد سیاست سنتی ایران را سلطنت مطلقه تعیین میکرد. پادشاه معمولا بیشتر به فکر خوشایند شخصی بود تا منافع ملی. دست به الحاق گرایی در وسعتهای ناممکن میزد و روی کردی ناواقع گرایانه داشت. یعنی به دلیل تعقیب اهداف نامناسب در جنگهای بسیاری شکست میخورد. به جز چند استثنا هیچ یک از شاهان این رویه ها را اصلاح نکردند تا اینکه در قرن بیستم سیاست انتقالی رضاشاه مفهوم منافع ملی را به وجود آورد دولت مرکزی را تأسیس کرد که نهادهای نظامی مذهبی پارلمانی و استانی را کنترل میکرد با ایجاد مرزهای ملی ثابت به مفهوم استقلال معنا داد و از دیپلماسی موثر بیش از نیروهای نظامی بیکفایت برای اجرای سیاست خارجی خردمندانه بهره برد. او از تأثیر متوازن کننده قدرت‌های سوم که معمولاً ایالات متحده یا آلمان بودند، برای مقاومت در برابر تجاوز بریتانیا و شوروی و تعدیل باج‌هایی که از قبل به آنها داده شده بود، سود جست. او با حل و فصل شماری اختلافات مرزی و سایر اختلافات، سیاست همسایه خوب را در قبال ترکیه افغانستان و عراق در پیش گرفت. او ظرفیت جامعه ملل را برای ایجاد امنیت در برابر تجاوز به کار گرفت. با این حال، سیاست او در جنگ جهانی دوم شکست خورد و بیطرفی متمایل به آلمان به حمله انگلستان شوروی و پایان حکومت رضاشاه انجامید. شکست در رسیدن به موضع قدرت و وابسته بودن منافع ملی حیاتی به جلوگیری از استیلای آلمان بر ایران پس از حمله هیتلر به روسیه رضاشاه را به سمت سیاست وقت کشی سوق داد که ویرانگر بود در اینجا نیز شکاف میان امکانات و اهداف در موقعیت‌های بعدی چون آشفتگی ناشی از سیاست مصدق در ملی کردن صنعت نفت آشکار بود نبود وحدت ملی تفرقه میان اقوام مذاهب و طبقات اجتماعی خوداشتن به نظام سلطنت استبدادی، کمبود دیپلمات های کارازموده و غرق شدن در گذشته تاریخی باشکو ویژگی های موقعیت داخلی ایران بود. این موقعیت داخلی فقط در سالهای اخیر به واسطه تأثیر تکنولوژی 
ارتباطات و تحصیل گروه کوچکی از نخبگان رواج گرایش های ملی گرایانه شرکگیری نهادهای سیاسی مدرن گرایش به توسعه اقتصادی شناخت اهمیت منابعی چون نفت و درک اهداف و توانایی های ایران و سایر قدرت ها تعدیل شد از نظر شرایط بیرونی در قرون 16 و 17 ایران با فشار عثمانی که قدرتی بزرگ بود مواجه بود و در دو قرن 19 و 20 با فشار روسیه روبرو بود که میان میل به گسترش قلم رو و کنترل اقتصادی بر ایران از یک طرف و تبلیغات کمونیستی از طرف دیگر مردد بود همچنین تحت فشار بریتانیا بود که عموماً قصد دفاع از هندوستان در برابر ناپلئون یا تزار را داشت اما از 1907 تا 1917 میلادی و در طول جنگ جهانی دوم با روسیه در مقابل آلمان متحد شد همانطور که مورگان شوستر مشاور آمریکایی در کتاب اختناق ایران اشاره کرده است از منظر ایران دوره های اتحاد جدیترین نشانه فروپاشی بود و در نهایت با حمله مشترک روسیه و انگلستان در شهریور 1320 بود که رزاشاه برکنار شد سیاست خارجی عموماً از محیط بیرونی تأثیر میپذیرد تا اصول و عرف قانون اساسی داخلی اما پژوهش دکتر رمزانی نشان میدهد در ایران درست عکس این قضیه صادق است سیاست سنتی به طور کلی سیاستی واکنشی و معمولاً برای مواجهه با هر موقعیتی نامناسب بود این پژوهش از جذابترین هاست و سبک خواندنی دکتر رمزانی و استنادهای کامل به منابع غربی و فارسی نظر هر دو گروه خوانندگان عمومی و متخصص را تأمین خواهد کرد همچنین نظریه پردازان سیاست بین المللی در این کتاب نمونه های تجربی برای آزمودن نظریه هایشان خواهند یافت. کوینسی رایت یک سپتامبر 1965حالا وارد کتاب بشیم و برسیم به فصل اول پژوهش دکتر رمزانی اولین پژوهش و اولین تلاش برای توضیح و توصیف علمی سیاست خارجی ایران در فاصله سالهای 1500 تا 1941 میلادیه و در این کتاب به قرنهای 16 و 17 و 18 به شکلی کلیتر و به قرن 19 و 20 با جزئیات بیشتری پرداخته شده نویسنده خودش میگه ویژگی کار علمی اینه که ابتال وزیر باشه یعنی بشه اونا رو مطرح کرد آزمایش یا بحث کرد و با داده های جدید اونا رو رد یا تایید کرد و میگه این پجوهش هم همینطوره و قرار نیست دیگه همه چیزو بگه و دیگه بحث و تحلیل و تفسیر تاریخ سیاست خارجی ایران همینجا با همین کتاب و پجوهش تموم بشه نه اینطور نیست و بقیه هم میتونن نظر متفاوتی داشته باشن دکتر رمزانی میگه این طرح تحلیلی یه مؤلفه رئالیستی داره یعنی معتقد سیاست خارجی خوبه که خردمندانه باشه و اهداف خوبی هم داشته باشه این معنا و مفهوم سیاست خارجی خوب از نظر نویسنده خیلی مهمه 
چون با این سنگ محک قرار ایشون بگه که در دورهای مختلف تاریخی سیاست خارجی ایران بد بوده یا خوب. پس سیاست خارجی خوبه که خردمندانه باشه و اهداف خوبی رو هم در بر داشته باشه. حالا من اگر وقت کنم و انشالله حالش هم داشته باشم سعی میکنم توی چند قسمت نظریه های روابط بین الملل رو توضیح بدم و مفاهیم کلی که یه جورایی الفبای روابط بین الملل هستند رو توضیح بدم. دکتر رمزانی در پیش گفتار کتاب اشاره کرده که منابع فارسی خیلی مستحکم و دقیق نیستن انگار و در روایت اعداد و تاریخ ها و واقعیت ها بیدقتی های بزرگی دارن و لذا میگه من سعی کردم تا جای ممکن منابع غیر فارسی استفاده بکنم ولی هر جا که مجبور شدم از منابع فارسی استفاده کردم و به قول خودش میگه استفاده محتاطانه کردم ولی روی کرده نظری این پژوهش یا کتاب چیه؟ خب نویسنده این کتاب رو در فضای جنگ سرد یعنی در فضای رقابت آمریکا و شوروی نوشته در اون فضا و در اون روزگار همه چی یه جورایی سیاه و سفید بود همه چی چپ و راستی بود شرقی و غربی بود سیاست سیاست آمریکا و شوروی بود همه یا شرقی بودن یا غربی بودن یا دوست شرق بودن یا دوست غرب بودن و این وضعیت توجه شدید به قدرت‌های بزرگ به سیاست قدرت‌های بزرگ به فضای آکادمیک و دانشگاهی هم کشیده شده بود یعنی اصلا مطالعه سیاست خارجی کشورهای در حال توسعه یا جهان سومی مطرح نبود حالا دکتر رمزانی در این فضا میاد و یه حرکت جدید میکنه یه طرح نو در میاندازه و سیاست خارجی یک کشور در حال توسعه یعنی ایران رو مطالعه میکنه ایشون میگه در خود این کشورهای در حال توسعه هم روشن فکرانشون به شکل وسواسگونه دخالت ها و توطئه های قدرت های بزرگ خارجی رو مقصر وضعیت فعلی کشورشون دونستن و این نگاه باعث شده مطالعه و پژوهش جدی درباره این کشورها صورت نگیره پس میفهمیم قرار نیست در این کتاب تقصیرها رو فقط کردن خارجی ها و اجنبی ها و اینا بندازیم حالا آقای رمزانی خودش برخی مفاهیم مهم کتاب رو همون اول توضیح داده تا بدونیم منظورش چیه سیاست خارجی در این کتاب از دو تا انصر تشکیل شده اهداف و کنش ها حالا سیاست خارجی یک کشور توسعه یافته تو این کتاب یعنیشی یعنی حاصل جمع همه اهداف و کنش های یک کشور در حال توسعه یعنی مثلا ایران در برابر بقیه قدرت ها و دولت ها سیاست خارجی خوبه که اقلانی باشه اقلانیت یعنی متناسب بودن اهداف و امکانات متناسب بودن اهداف و ابزارهای رسیدن به این اهداف یعنی دولتی اگر هدفی داشته باشه که زورش نرسه محققش بکنه سیاست خارجی اقلانی نداره و این کتاب سیاست خوب رو سیاست اقلانی به این معنایی که گفتیم میدونه مفهوم بعدی موقعیته موقعیت به عوامل و نیروهای اشاره میکنه که همیشه روی سیاست خارجی یه دولت اثر گذاشتن و ما دو تا موقعیت داریم موقعیت داخلی و خارجی یعنی عوامل و عناصر داخلی و عوامل و عناصر خارجی در کشورهای در حال توسعه مثل ایران اشخاص و افراد خیلی مهمه یعنی بیشتر این عوامل داخلی رو همین اشخاص تشکیل میدن و اهداف و ابزارهای دولت یه جورایی مساوی با اهداف و ابزارهای یه شخص یا گروه محدوده در موقعیت خارجی هم بیشتر دولت‌های همسایه و 
قدرت های بزرگ مهم. دکتر رمزانی برای تحلیل سیاست خارجی ایران رابطه عوامل داخلی با سیاست خارجی، رابطه عوامل خارجی با سیاست خارجی و رابطه برایند وضعیت داخلی و خارجی با سیاست خارجی رو بررسی کرده و اسم این مدل تحلیلی رو هم تعامل سجانبه پویا گذاشته. اینا مقدماتی بود که به نظرم لازم بود بدونیم. حالا میتونیم بریم سراغ فصل اول کتاب و بررسی دوره 1500 تا 1801 میلادی که البته تو این اپیزود ما فقط به ظهور دولت در ایران و به عبارتی دوران صفویه میپردازیم. کتاب میگه از قرن 16 و همزمان با قویتر شدن ایران در اون دوران بود که اساساً سیاست خارجی ایرانی شکل گرفت. در اون دوران ایران از طرف عثمانی نگران بود. اهمیت اصلی قرن 16 برای تاریخ سیاست خارجی ایران اینه که به اعتقاد دکتر رمزانی دولت برای اولین بار در ایران در قرن 16 ظهور کرد. یعنی قبل از اون ما دولت نداشتیم. البته این رو همینجا بگم که دولت مدرن یا دولت ملت به معنای اروپاییش از سال 1648 و با پایان جنگ های سی سالی اروپا و پیمان وستفالی شکل گرفت. ولی نویسنده معتقد اولین دولت ایران در اول قرن 16 شکل گرفته و به عبارتی در دوران صفوی. همونطور که احتمالا همه شما میدونید شاه اسماعیل صفوی مذهب تشیع رو مذهب رسمی اعلام کرد و این انتخاب یه عامل پیشرفت برای دولت صفوی بود. شاه اسماعیل علاوه بر تعیین دین رسمی ارتش هم تشکیل داد و علیه گرجستانیا فرمان جهاد صادر کرد. گرجستانی های کافر به نظریشون. این نوع استفاده از دین و حضور پررنگش در دولت باعث شده بود شاه قدرت خیلی زیادی پیدا بکنه و حتی در این حد که برخی شاه رو در حد خدا بزرگ میدونستند. کار مهم دیگه شاه اسماعیل این بود که به قلمروی وسیع ایران لشکرکشی کرد و یه جورایی بر کل مملکت مسلط شد در حالی که قبلش خیلی از این مناطق در اختیار حاکمای محلی بودند به نظر میرسه شاه اسماعیل میخواسته تشیع رو خارج مرزای ایران هم گسترش بده که با شکست چال دوران این هدف شکست میکنه و دکتر رمزانی از آرنولد توینبی نقل میکنه که شاه اسماعیل آرزو داشت یک امپراتوری جهانی برپا بکنه. خب تا اینجا متوجه شدیم که شاه اسماعیل با تکیه بر دین و با تشکیل ارتش 
تونست دولت رو در ایران تثبیت بکنه. دومین عامل تثبیت دولت دشمنی با امپراتوری عثمانی بوده. انگار برای ثبات کشور وجود یه دشمن ضروری بوده، یه دشمن خارجی. و یکی از مورخان میگه توقف طولانی مدت جنگ با عثمانی در دوره های بعد عامل بی‌ثباتی ایران شد. انگار همین جنگ های همیشگی بوده که کشور رو یک پارچه و متحد نگه داشته. رمزانی جنگ های ایران و عثمانی رو نتیجه دشمنی فرقعی بین شیعه و سنی میدونه و میگه عثمانی هم از قدرت گرفتن تشیع و نفوذش به مرزای خودش میترسیده. در حدی سلطان عثمانی از جذبه شاه اسماعیل میترسیده که به دروغ اعلام میکنه شاه مرده، شاه ایران مرده و بعدن دروغش معلوم میشه و تصمیم میگیرن روابط دو کشور رو یکم بهتر بکنن ولی این صلح دیری نمیپاید و با کشتار گسترده شیعه ها در عثمانی دو کشور در سال 1514 میلادی وارد جنگ میشن سلطان سلیم پادشاه عثمانی که چهل هزار نفر از شورشی های شیعه رو کشته بود نامه می نویسه به شاه اسماعیل و میگه اعمه دین و علمای مهمترین رزوان الله علیهم اجمعین کفر و ارتداد تو را که موجبش قتل است فتوا دادند ببینید دکتر رمزانی با ارجا دادن به همین نامه و محتوای مذهبیش میگه اختلافات مذهبی نقش مهمی در وقوع جنگ داشته به هر حال جنگ شروع میشه و تا سال 1590 میلادی به صورت متناوب ادامه پیدا میکنه. در دوران شاه عباس جنگ تموم میشه و دوباره در سال 1601 میلادی شاه عباس جنگ رو با عثمانی شروع میکنه. ولی این دوره یه ویژگی خیلی متفاوت داشته. یادتونه گفتیم ظهور دولت صفوی و شاه اسماعیل با تعیین مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی همراه بود و دین نقش مهمی در وحدت بخشی به جامعه داشته در این دوره اگرچه همچنان تشیع مذهب رسمی بوده ولی استبداد سکولار شاه تشیع رو به هاشیه رونده بود دیگه مردم چون شاه سایه خدا یا زل الله بود بهش وفادار نبودن بلکه چون شاه قدرت داشت و ازش میترسیدن بهش وفادار بودن این اتفاق روی سیاست خارجی ایران هم تأثیر گذاشت. گفتیم که مدت خیلی طولانی ایران و عثمانی درگیر جنگ بودن ولی نگفتیم پیروز این جنگا کی بود. تا زمانی که شاه عباس به قدرت رسید، عثمانی تونسته بود تقریباً 150 فرسنگ از جنوب تا شمال در طول و در عرض از ساحل غربی دریای خزر تا دریای سیاه رو از ایران بگیره. شاه عباس که سر کار میاد هدفش میشه پس گرفتن این قلم رو. یعنی دیگه مذهب شیعه و دین محل دعوا نیست. مسئله سرزمین و مرز و قلم رو به. حالا ما گفتیم جنگای ایران و عثمانی تا زمان به قدرت رسیدن شاه عباس و سال 1590 میلادی طول میکشه. چرا در این سال متوقف میشه؟ چون ایران از طرف ازبک ها هم تحت حمله بوده و شاه عباس تصمیم میگیره بره و امتیازاتی به سلطان عثمانی بده و صلح بکنه تا بتونه خطر ازبک ها رو رفع کنه و بعدن سال 1601 دوباره جنگ با عثمانی رو شروع میکنه تا قلم رو به از دست رفته رو پس بگیره بعد از مرگ شاه عباس جانشینش هم همین سیاست ها رو پیش گرفت و ما شاهد یه تحول بزرگ در سیاست خارجی ایران بودیم
ببینید اولین جنگ ایران و عثمانی به خاطر مذهب بود ولی در دوران شاه عباس مسئله سرزمین و قلمرو شد و شاه صفی جانشین شاه عباس تصمیم گرفت که با عثمانی صلح بکنه و اهنامه قصر شیرین و بین ایران و عثمانی در دوران شاه صفی داریم اهمیت اهدنامه اینجاست که برای اولین بار مرزای دو کشور در این صلح تعیین میشه قبل از اون مرزای مشخص و دقیقی وجود نداشته و اینجا برای اولین باره که عثمانی و ایران روابطشون بر اساس سرزمین و مرز تعریف میشه نه شیعه و سنی بودن و مذهب و این صلح حدود هشتاد سال پاورجا فعلا همینجا این اپیزود رو تموم میکنیم و ادامه تاریخ سیاست خارجی ایران و ادامه تاریخ سیاست خارجی ایران و سقوط دولت صفوی رو در اپیزود بعد روایت میکنیم خیلی ممنونم که همراه ما بودید لطفاً نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به ما منتقل بکنید خیلی مراقب خودتون باشید فعلا خدا نگهد Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.